0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love, estou começando mais uma mensagem de áudio para você, Dove, a mensagem bíblica, pela importância fundamental da mensagem bíblica O mundo é perigoso, né? E quem quer libertar você é Deus. O um diálogo com Deus, Maverick falar com Deus e ouvir a voz de Deus é aquilo que me liberta, me liberta das mãos do diabo, me liberta das opressões do diabo, opressões de demoníacas. ouvir a voz de Deus, como, né? pelos pensamentos, pelo menos a forma mais fácil. Né? A ouvir a voz de Deus pelos seus próprios pensamentos, né? quase que uma canalização né? e uma sintonização dos seus seus pensamentos com é, a, a voz de Deus para você, né? Exclusiva, exclusivamente para você, não quase que uma sintonização ouvir a voz de Deus com os seus pensamentos é totalmente possível necessário para sobreviver nesse mundo é assim que se combate as opressões demoníacas né? não é com remédios na verdade existem remédios seriam indicados, né, pelos psiquiatras para solucionar uma opress opressão demoníaca e, na verdade, esses remédios levam as pessoas ao suicídio, não resolvem, não resolvem pressão demoníaca e sem dúvida alguma não fiquei melhor, o que afasta alguém do diabo, do mal, das trevas é também informação, conhecimento. conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus, o problema é que existe e muitas pessoas falsas nesse mundo, né? a quantidade de pessoas falsas é assustador, que não querem saber de Deus, é, não dão a mínima importância a Deus. E porque, porque algumas pessoas falam de Deus né, e falam da Bíblia na verdade Deus humilhou a Babilônia né, que hoje é a cidade de Roma é o Vaticano principalmente a cidade de Roma mas é, é principalmente o Vaticano né, já que é. Roma optou, certo? Por se esconder no Vaticano. Foi uma opção. E.. Uma opção e eles viram que era mais vantajoso, né? Eles que.. Os próprios romanos. Essas coisas não acontecem só por causa da mente humana. Você vai entender. Está comprovado que existia uma igreja em Roma e o bispo o monarca Dessa igreja era o apóstolo Pedro. Por isso que ele foi. Condenado. à crucificação em Roma. Por que isso? E. Deus sabe como é esse mundo. Né? Deus sabe o futuro. Então. E. Deus leva o apóstolo Pedro para Roma, para abrir uma igreja em Roma, certo, na Babilônia. Né? que Roma era Babilônia. Ainda é. A última. Não vai ter outra, não. A Babilônia já foi Antioquia, né? Durante o Império Seleucida. A Babilônia que já foi Antioquia. Aí o Império Romano atacou esse Império Seleucida. Aí estou na Babilônia. Tudo profetizado pela Bíblia já, né? O profeta Daniel profetiza a chegada desse Império Romano. E Deus humilhou o Império Romano, Deus humilhou a Babilônia. Deus levou a igreja. Levou o apóstolo Pedro a criar uma igreja na cidade de Roma e lá ele foi crucificado. Né? E Deus sabe o futuro da humanidade e ele sabe a tendência da maior parte dos seres humanos de se tornarem nefilins e há pessoas que se tornam nefilins que não se arrependem, não. Pessoas que se tornam nefilins até a morte mesmo. Não são pessoas que gostam mais do diabo, isso aí é comum, natural. isso pessoas revelam que é estreito o caminho que leva a salvação, ou seja, poucas pessoas passam pelo caminho estreito, então é mais fácil é passar pela porta larga é mais fácil servir o diabo, se tornar néfilim é muito interessante quando Jesus fala uma porta larga que conduz à perdição é a porta estreita que conduz à salvação. O que significa isso? Né? E a porta larga é aquela porta que é uma armadilha. Você né? vê assim: pessoas desregradas, né? sem disciplina, que querem viver. De qualquer jeito, porta larga. O caminho de Jesus é a porta estreita. Por quê? A porta estreita é porque ele exige uma, uma dedicação a Deus que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Né? E Deus ele não negocia. Com o ser humano, sabe? Assim, e. Se você. Es escolher a porta estreita, eu vou lhe dar um carro, assim. E. Se, se você escolher a porta estreita, eu vou lhe dar um emprego. Deus não faz. ou um casamento. Deus não faz isso não, por quê? Porque escolher a porta estreita é o caminho certo, então, não há é, é motivos de Deus estar querendo comprar uma pessoa, né? Agora, a porta larga, que é o caminho do diabo, que é o caminho errado, o caminho do inferno. Por que porta larga, né? Porta larga porque é uma porta que as pessoas procuram, porque tem atrativos. Né? O diabo é assim, ele negocia, principalmente... E em cima de prazeres, algumas pessoas estão no mundo do porque receberam promessas, como promessas simples, né? E conseguir coisas materiais, às vezes, um namoro. Conseguir um carro, uma casa, ou um emprego. Ou entrar para uma faculdade como Harvard, entrar para a Universidade de Harvard. Tem gente que negocia as, e, e a sua alma aí. Porta larga, né? A porta larga ela tem er é, muitos temos atrativos, né? Se negocie se e, e as pessoas acabam negociando suas almas e vão para porta larga, né? na porta estreita não tem isso, não. A porta estreita e não se entra por causa de um atrativo, né? Mas por uma conversão a Jesus. Claro que existe a questão da salvação, de não ir para o inferno. E... Mas veja só, essa declaração, não ir para o inferno só causa medo, né? E... A Bíblia não diz que ninguém, que alguém vai ser salvo pelo medo, não. As pessoas são salvas por amar a Deus, né? conhecer a Deus, ou conversar com Deus. Ou ninguém pode é, dizer, ah, essa pessoa foi salva porque ela tinha medo de ir para o inferno. É impossível que o medo possa salvar alguém. É o amor de Deus que salva. É o amor de Deus que salva, porque é o amor de Deus que prova para uma pessoa que o céu é bom. Né? E que o inferno é ruim. Como é que alguém vai ter uma prova que o reino de Deus... É. O céu é bom. É uma coisa interessante, certo? Que o céu não é o destino final da humanidade. Né? É um equívoco. É um pensamento muito errado e muito ignorante achar que o céu é o destino final da humanidade. Né? E para algumas pessoas, elas acham assim, que elas nasceram para ir para o céu. E o céu é uma etapa passageira, temporária. O destino final da humanidade é na nova Terra. Nova Terra. E, então, significa que essa Terra vai ser transformada. Você podem encontrar informações... Sobre a nova terra, nova terra e no, novos céus e uma nova terra, né? Deus fala assim, eu vou criar. Eis que faço novos céus e uma nova terra. Essa informação é encontrada em Isaías e no livro de Isaías e no livro de Apocalipse. O, os, novos, os novos céus e uma nova terra, né? Terra será transformada, porque não vai existir mar, e se não vai existir mar, significa também e, que não vai existir oceano, não vai existir oceano, é nova terra. Significa que toda a planície da Terra é habitável. Né? Deus vai terraformar a Terra, né? porque, por exemplo, essa parte onde, onde estão os oceanos é um abismo, né? uma depressão, um buraco. Certamente então, Deus vai modificar um relevo da Terra, né? porque essa parte dos oceanos é um abismo, não coisa Faz sentido que a Terra fique exatamente como ela é. Deus vai fazer uma transformação na Terra. Não vai existir Sol. E a, Bíblia, a Bíblia não fala na existência de Lua, também na Nova Terra. Aparentemente, a Bíblia fala assim, novos céus. Aparentemente, pelo que a Bíblia fala, é um céu totalmente vazio. estrelas ninguém vai enxergar estrelas porque a Bíblia fala assim nessa nova terra não vai existir noite porque é, Deus será a luz ou seja, sempre vai ser dia né? não, não vai existir noite não vai escurecer sempre dia o destino final da humanidade é num planeta, planeta terra modificado né? seria a nova terra é, é aí que os os homens e as mulheres salvos vão ficar na nova terra claro, eles e, além de serem imortais, os homens e mulheres vão viver os salvos, né? vão viver na nova terra, são imortais, eles se casam e têm filhos, o profeta Isaías revela. Casamento e entre homens e mulheres salvos, nesses que passaram um tempo no céu, um tempo temporário, né? e voltaram para a terra, né? Quando aqueles é seres humanos voltam para a Terra? É né? o reino milenar. o reino milenar. Os seres humanos que morreram, foram salvos voltam para a Terra. Essa é a verdade, né? E... Então o destino final da humanidade é aqui no planeta Terra mais modificada, nova Terra. Os seres humanos não morrem, a morte não existe mais. Os seres humanos salvos. Se não morrem se multiplica. Você acho é que vai faltar espaço. Essa nova Terra, quando a Bíblia fala novos céus, Nitidamente, a Bíblia está falando de um novo universo. Um universo vazio. Então, aí, é, essa nova Terra quebra todas as leis da física, da astronomia e da razão humana. Né? Mostrando que Deus, ele, ele cria universos da forma que ele quiser, sabe? Não está preso a. a... E, e essa, essas leis da física e leis da astronomia que existem nesse universo onde a Terra existe, tudo vai ser abandonado. Deus vai criar uma nova terra e vai destruir todas essas teorias aí da física, da astronomia. Começando pelo seguinte princípio, não existe sol. E no novo céu, o novo é um novo universo. Nesse novo universo não existe sol. A Terra existe sozinha. A única coisa que vai existir nesse universo é o planeta Terra. E como os, os humanos, homens e mulheres salvos né, vão se multiplicar e vão viver para sempre, vai faltar espaço. E o que é que Deus vai fazer? E natural seria imaginar Deus criar mais um planeta, né, já que um planeta está ficando cheio. Né, Deus cria outro planeta a lógica é essa aí os seres humanos salvos eles vão se multiplicar e vão povoar um novo universo que esse universo que agora existe essas estrelas essas galáxias vão ser desfeitas o apóstolo Pedro fala isso na carta de Pedro ele fala assim e ele fala assim do, do as estrelas do céu serem recolhidas como se fosse um, um tapete ou um tecido, o apóstolo Pedro fala isso, e a, as estrelas do céu serem recolhidas, né? falando sobre um fim dos tempos o fim do universo, porque Deus cria um novo universo e uma nova terra. E eu não sei exatamente. Se essa terra vai ser transformada Deus vai criar uma nova terra mesmo Mas o que você entende é o seguinte Se Deus fala assim que Israel Por exemplo Israel né, será habitado para sempre e Judá será habitado para sempre Jerusalém será habitada para sempre então, se Deus criar uma nova terra, então, pelo menos vai existir né? um, uma recriação de, da cidade de Jerusalém, claro que ela não precisa ser igual e nem vai ser, porque o que Deus fala da nova Jerusalém já fala de uma nova Jerusalém muito diferente da, da Jerusalém que agora existe. Ela é muito diferente. Mas pelo menos vai existir, né? Nessa nova terra, um território chamado Israel. E vai existir uma cidade chamada Judá e vai existir as terras das doze tribos de Israel. Né? Agora, significa-se que, há, que essa, essa nova Jerusalém, esse novo Israel, né? precisa ser exatamente igual né? não mas diz que nessa a Bíblia fala que nessa nova terra vai existir a nação de Israel com terra terras para as doze tribos e terra para a tribo de Judá Tem, existe uma profecia específica para Judá, né? na Bíblia, onde Deus fala assim, Judá será habitada para sempre. Então, nessa nova terra tem que existir. Né? Não tem que ser igual a né? é esse Israel de hoje, mas tem que existir terras para as duas tribos, tem que existir uma cidade chamada Jerusalém, que vai ser a Nova Jerusalém. Mas não tem que ser igual, não. Porque a Bíblia fala assim, ah, e Jerusalém será habitada para sempre, Judá será habitada para sempre, e, e eu, vou dar, eu vou dar a terra de Israel e ah, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, para sempre, como Deus disse para Moisés, né? eu vou dar a descendência de Jacó, de Israel, a terra de Canaã, para sempre. E, então, para sempre, então, isso mostra a necessidade de, na nova terra, existir um território chamado Israel, e esse território ser é dividido para as 12 tribos. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. E Jacó teve uma filha, né? Não se sabe o que aconteceu. Eu, pelo menos eu não sei né? o que aconteceu com a filha de Jacó, de Iná. Jacó teve uma filha, mas ela não recebe tribos, né? Ela talvez, né, não sei se ela teve filhos. Tenho certeza não. Aparentemente, essa Diná deve ter se encaixado em alguma tribo né, de Israel. Diná, filha de Lia, né? Diná tinha vários irmãos. Levi Levi era irmão de Diná, irmão assim de o mesmo pai, a mesma mãe. Hein? Então, acho filha... que o que aconteceu com a filha de Jacó, Diná, é que ela acabou se unindo a né? uma das tribos de Jacó. Não né? há uma, uma tribo, a tribo de Diná filha de Jacó, né, seria a 13 terceira tribo, né, não existe, e não existe a tribo de Diná, filha de Jacó, ela, ela foi absorvida de alguma forma em alguma das, das 12 tribos, dos 12 filhos de, de Jacó, né? mas Jacó teve uma filha, o nome dela era Dinah. História triste, né? Ela é vítima de um estupro. História triste, mas eu não sei assim como é. Continuou a vida dessa mulher chamada Dinah. Parece que ela teve filhos. Não tenho certeza a bíblia não fala disso a bíblia só fala estupro, que né? Dinah sofreu um estupro mas aí como foi a continuidade da vida de Dinah a bíblia não fala Eu vou ler aqui o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10, fala assim Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Interessante ver comportamento dos sábios, comportamento dos perversos. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. vou ler de novo a parte inicial, Daniel 12, capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Esses são os sábios, né? porque os perversos, eles além de não entenderem nada, eles só querem viver perversamente. Quem se arrepende são os sábios. Ou as sábias. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. e Nenhum deles entenderá mas os sábios entenderão. Interessante, esse texto de Daniel capítulo 12 fala do fim dos tempos. É um texto que tem ligações com a própria... Os textos de Apocalipse, né? Fim dos tempos. Daniel, capítulo 12, versículo 6, diz assim, Um deles disse ao homem... Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumprirão estas maravilhas, ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. é isso? É o tempo onde os Estados Unidos da América vai decretar a guerra contra Israel. Né? Aí aqui a Bíblia revela, isso vai ser, quando vai ser isso, né? Ouvi o homem vestido de é, Daniel capítulo 12, versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Aqui o livro do profeta Daniel, capítulo 12, revela né, que a guerra dos Estados Unidos contra Israel acontece depois de um tempo dois tempos metade de um tempo por que eu falo a guerra dos Estados Unidos? porque antigamente né, não se tinha uma, distin uma distinção muito boa Sobre o governo do anticristo e a Babilônia. Talvez o mundo não estava preparado para ver uma distinção né, entre o governo do anticristo, que é o mistério da iniquidade, né, e a Babilônia. Não havia uma diferença. A diferença começa a ficar mais acentuada quando... Quando, isso, quando surge o movimento das repúblicas. E as repúblicas, todo mundo sabe, e as repúblicas, e não as monarquias, as repúblicas querem destruir a Babilônia, que é a Igreja Católica, é o Vaticano, é a cidade de Roma. Está meio disfarçada, mas a cidade de a cidade estado de Roma se disfarçou de Vaticano, né, de igreja católica, mas essa, essa cidade estado de Roma ela ainda existe. É por isso que o Vaticano ele precisa ficar dentro de Roma para denunciar que a cidade-estado de Roma ainda existe. Ela se escondeu dentro do Vaticano, mas ela não conseguiu eliminar provas da sua existência. Ou seja, a cidade-estado de Roma não foi destruída, não acabou. É o Vaticano, é a Igreja Católica, é a cidade-estado de Roma, não acabou. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de falar que vai existir uma guerra dos Estados Unidos contra Israel, porque quando o profeta Daniel fala do, anti, do anticristo, o profeta Daniel diz que ele é um rei do norte, seria o rei arrogante, o rei arrogante do norte, certo. ou seja, o anticristo ele tem um país, e ele é o rei de um país, ou um presidente, no caso das repúblicas. Né? Mas o, o, o profeta Daniel usa a linguagem da época dele, né? na época dele só existiam reis. Né? Então ele fala essa linguagem de reis, mas ele é na verdade é um presidente, é né? um presidente dos Estados Unidos. Porque o profeta Daniel falou na, na linguagem dele, né? de reis, de reinos. O rei do norte, o rei arrogante, será o futuro, o futuro presidente dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos foi criado, povoado com essa intenção de liderar o movimento republicano e esse movimento das repúblicas é realmente... O movimento que vai destruir a Babilônia, que é a cidade-estado de Roma, que é o Vaticano. E o Vaticano está na cidade-estado de Roma até hoje. Então a cidade de Roma toda vai ser destruída junto com o Vaticano. Né? A igreja católica vai ser destruída. Aí, então quando você observa que o anticristo ele tem um país... Estados Unidos, por exemplo a Rússia é essa Rússia e essa Rússia da Revolução Russa ela na verdade é uma república então ela, ela está diretamente ligada aos Estados Unidos antes era uma monarquia não né? existia a Rússia que era como o rei da Rússia, mas quando ela se torna uma república, a Revolução Russa, a Revolução Soviética, na verdade quando a Rússia se torna uma república, a verdade é que quem controla essa Rússia sempre, quem controlou essa Rússia república sempre quem controlou foi os Estados Unidos não só a Rússia, mas comunidade dos Estados Independentes, não né? sei Todo esse país, né? todos, todos esses países como Turcomenistão Uzbequistão, todos esses países controlados e quase que pertencem aos Estados Unidos da América como sendo o centro dos, do governo do anticristo, o centro das repúblicas, o centro, o, o reino, o governo da besta, a república da besta, os Estados Unidos estão. Por muitos anos a terra toda, a humanidade toda, foi enganada por uma possível guerra nuclear da União Soviética contra os Estados Unidos, quando na verdade a, a União Soviética seria parte do território americano, mas não a parte principal, né? não o reino do norte, não o país do anticristo, mas e, um, uma terra aliada, um reino aliado, né? ou um dos dez chifres da besta. Né? Um dos dez chifres da besta, que é o, que será né? um presidente dos Estados Unidos, mas o reino da besta é os Estados Unidos da América que o anticristo ele tem um país específico, tem um território específico, que o anticristo vai ser o presidente ou o rei. Essas igrejas registradas são igrejas mentirosas. Elas confundem, enlouquecem as pessoas e tentam prejudicar as pessoas de todas as formas possíveis. É por isso que ninguém fala a verdade, né? Que o sistema do anticristo, o governo do anticristo é o governo, é o sistema político republicano, as repúblicas. Todo mundo sabe quem é que quer destruir a Babilônia. Quem é que jurou destruir a igreja católica. Quem é que quer é destruir a grande prostituta, a Babilônia, o Vaticano. Quem é que quer é destruir? A cidade-estado de Roma, a grande prostituta, o Vaticano, que está na cidade de Roma, para dizer, olha, essa cidade-estado de Roma ainda existe. Quem quer destruir o Vaticano? São as repúblicas. E, na verdade, o governo... O... Quem, quem controla todas as repúblicas? O presidente dos Estados Unidos. É o Presidente dos Estados Unidos, que controla todas as repúblicas da Terra. E agora está mais evidente né? a diferença entre o governo do anticristo e o governo da Babilônia. Né? Há um antagonismo entre os dois. Né? O governo do anticristo são as repúblicas. Ou a nova ordem mundial do anticristo são as repúblicas. Israel é uma república. Está correto. Correto com as escrituras que mostra que o país de Israel vai ter uma aliança com o anticristo. Por isso que Israel é uma república. Aí aqui, Daniel capítulo 12, versículo 7. Ouvi um o um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O que é, o que, é que o livro, o capítulo 12, no livro de Daniel, fala? E Daniel, capítulo 12, versículo 1, começa assim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Guerra, né? Guerra dos Estados Unidos contra Israel. E quando vai começar a guerra? Depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Algumas pessoas chamam isso de anos. Mas é simbólico. Pode, pode se chamar esse tempo de anos, mas isso é simbólico. Seria metade do tempo do governo do anticristo. O anticristo já nascido, né? O anticristo vivo mesmo. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Que algumas pessoas chamam isso de três anos e meio. Seria a metade da duração total do governo do anticristo. Ou seja, Israel tem uma aliança né, com o presidente futuro presidente dos Estados Unidos. Que é a besta. Israel tem uma aliança de durante a metade do governo desse anticristo presidente dos, futuro presidente dos Estados Unidos o, anti, o, o país de Israel tem uma aliança durante a metade do governo do anticristo por isso que a Bíblia fala um templo, dois tempos e metade de um templo o profeta Daniel Capítulo 12, versículo 11, diz assim. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias são exatamente três anos e meio. De novo. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas é simbólico. Mil 290 dias, são exatamente 3 anos e meio, 3 anos e meio, 1290 dias, mostra que Israel terá uma aliança com um, um futuro presidente dos Estados Unidos, que será o um anticristo, durante metade do seu governo, do seu reinado. Aí, na metade, vai acontecer a abominação desoladora, o sacrilégio terrível, né? o sacrilégio horrível, que vai ser... O anticristo ele tem um aliado chamado falso profeta. Um falso profeta essas qualidades religiosas, eu imagino que seja ele que vai fazer a abominação desola, desoladora, né? que é sacrificar um porco dentro do templo de Deus, no monte do templo em Jerusalém. Por quê? Porque vai ser esse anticristo, futuro presidente dos Estados Unidos, que vai dar ordens para que seja criado o terceiro templo de Deus na cidade de Jerusalém, no Monte do Templo. Aí vai ser construído, né? Diz que o anticristo vai, vai se sentar nesse templo querendo parecer Deus, como se ele fosse Deus, né? Vai criar uma espécie de trono dentro do templo. Depois de três anos e meio do seu governo, aí né, o anticristo solicitar talvez, ao seu grande aliado, né, o falso profeta, né, o falso profeta, que será o líder da religião única, né, do governo do anticristo, que é o presidente dos Estados Unidos. E... Então, imagina que o líder religioso é o falso profeta. Então, imagina que quem vai sacrificar um porco dentro do templo de Deus em Jerusalém vai ser o falso profeta. Porque ele é o líder religioso que faz os milagres, os sinais, prodígios e maravilhas para que todos os habitantes da terra, ou quase todos, acreditem. Na besta, acreditem que a besta é Deus, quem faz os milagres é o falso profeta, e não a besta. A besta não faz milagres, é o falso profeta. Existem vários filmes que tentam confundir a cabeça das pessoas. Né? Eles dizem assim, que o anticristo é o presidente da União Europeia. Qual é o problema, né? O problema é que essa União Europeia ela não existe como um país. A União Europeia existe como uma coxa de retalhos, né? Cheia de brigas internas. Não forma um país. Né? Não forma. Nem forma e aparentemente está muito longe. Aparentemente, essa União Europeia só foi criada para confundir a cabeça das pessoas em relação às profecias do Apocalipse, né? mas ela não forma um país né? e a União Europeia realmente não tem as características dos Estados Unidos, da América de ser aquele país que interfere em todos os países do mundo o país que é mais anunciado nos telejornais, nas notícias um país que tem um exército espalhado pelo planeta todo e nos oceanos, é cheio de navios e, e cheio de satélites no céu e navios espalhados por todos os oceanos da terra. E, é os Estados Unidos, né, que é o centro do governo do anticristo, o governo da besta, né, não é a União Europeia. A União Europeia não tem nenhuma das qualificações para ser o país do anticristo, ela nem é um país. Né? A União Europeia não é um país. Estados Unidos, que é... O reino do norte, o presidente dos Estados Unidos, o futuro presidente dos Estados Unidos será a besta, o anticristo, e vai fazer uma guerra contra Israel, depois de três anos e meio, ou depois... Simbólico, né? Ou, ou depois da, da metade final do, do reino do Anticristo vai vir, vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Jesus vem para jogar né? esse futuro presidente dos Estados Unidos vivo no Lago de Fogo, juntamente com ele, o falso profeta, né? Que deve ser um cidadão americano, porque Trabalha diretamente com o governo dos Estados Unidos. O falso profeta vai ser lançado vivo no lago de fogo, que é pior do que o inferno. O inferno também, depois, vai ser jogado no lago de fogo. Todo o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Não há perdão. Né? A Bíblia fala de sofrimento para sempre, eterno. Os primeiros moradores do lago de fogo será o anticristo futuro presidente dos Estados Unidos e o falso profeta, um grande aliado, né? o líder religioso nessa religião mundial, religião única, do governo do anticristo, o governo da besta. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E Jesus destrói completamente o exército do anticristo, o exército dos Estados Unidos, e dos seus países aliados, ou repúblicas aliadas, esse exército dos Estados Unidos, suas repúblicas aliadas, completamente destruído por Jesus Cristo. Aí começa o reino milenar. E o um dos propósitos do governo anticristo é realmente destruir a Babilônia, que é o Vaticano e a cidade estado de Roma. Essa é a mensagem de hoje. Nove beijos, novo te amo, beijos linda, obrigada stay tuned, amanhã tem mais, beijos. Tchau.